0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Olhe para alguém e fale assim, Deus ainda? Faz milagres. <risos> Abra a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 2. Hoje é o terceiro episódio da série No Caminho do Milagre, eu quero falar sobre o poder da amizade. Vamos ler uma história de quatro amigos e um paralítico, Marcos 2, de 1 a 12. Abra a tua Bíblia, é no comecinho dos Evangelhos, Novo Testamento. Se você não tem Bíblia, não tem problema, pega uma carona aqui na tela, dá para você acompanhar com a gente, mas leia junto. Olha o que diz, verso 1 Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, diga em casa, Jesus tinha casa gente, presta atenção o texto está dizendo, então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e, eles, e ele lhes pregava a palavra, vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que ele estava em que estava deitado o paralítico. Verso 5: Vendo a fé dele, que, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Verso 7, porque este homem não fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em, em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levantes, pegue a sua maca e ande Olha a pergunta que ele faz, uma pergunta retórica, eu vejo Jesus dando uma paradinha, o silêncio da morte imperando naquela sala, e ele mesmo responde, verso 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada Igual. Eu quero começar declarando sobre a tua vida, antes de orarmos, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ó, nunca vimos nada igual. Será que você pode olhar para alguém nessa noite e falar assim, ei, alguém vai olhar para você? Fala isso. Fala alguém vai olhar para você e vai dizer que nunca viu o que Deus está fazendo na sua vida. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua Presença neste lugar, nesta casa, pelos testemunhos que nós já ouvimos aqui, Pai, cremos que o Senhor quer fazer isso mais e mais em nós e através de nós, ó Pai, que esta palavra seja carregada a cada coração, a cada compreensão de uma forma única, personalizada, seja presencial ou seja quem assiste a gente pela internet, ó Pai, nós cremos que o Senhor quer falar conosco, então Espírito Santo, comunica a tua vontade, comunica o teu desejo para nós nesta noite. Em nome de Jesus, oramos, Quem pode. Vou dizer amém. amém, diga amém, gente, nós precisamos de amigos, essa é uma verdade, quem aqui tem amigos, quem tem amigos, eu perguntei, amém. você vai precisar aprender isso, que alguns milagres, guarde isso, alguns milagres vão passar por os nossos amigos, alguns milagres nós vamos viver na nossa vida com Deus, e é com Deus, pastor, mas se eu tenho Deus eu não preciso de amigo, não, 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 não. Alguns milagres eles vão passar por amizades que nós construímos, por conexões que nós fazemos. Sabe, muitas pessoas não têm sabido diferenciar os seus amigos. Eu pergunto, você tem amigo Muitos falam, Ah, eu tenho muitos, mas será que você tem muitos? Eu, de verdade, acho muito estranho alguém dizer que tem tantos, tantos amigos. Eu estou falando amigo com letra maiúscula, negrito. Estou falando amigo. Não estou falando conhecido. Tem gente, tem um cara aqui na igreja, que é muito próximo do nosso, por onde eu ando com ele, ele encontra alguém. Oh, tudo bem? ah eu falo, cara, você tem que ser vereador na igreja. Eu brinco com ele, você conhece todo mundo, todo mundo. Eu falei, mas, assim, uma coisa é conhecer pessoas. Outra coisa é ser amigo. Eu pergunto de novo, você tem amigos? Tem muita gente imatura, inocente, que acha que todo mundo é amigo. Mas não se iluda. Amigos de verdade são raros e levam tempo para ser construída essa amizades. Há quem diga que a gente tem que ter pelo menos quatro amigos para carregar o caixão no dia da morte. Essa história que a gente está ouvindo hoje é sobre um cara paralítico que tinha quatro amigos. E o milagre na vida dele só foi possível porque ele tinha quatro amigos para carregar ele até o lugar onde Jesus estava, destelhar a casa de Jesus, descer ele... Até Jesus colocar ele face a face com Cristo e só assim ele viveu o milagre. Quero compartilhar com você três níveis de relacionamentos que nós podemos ter: três níveis. Primeiro nível é a multidão, segundo, são os discípulos e terceiro, são os amigos. Multidão, discípulos e amigos. Esses três tipos de pessoas cercavam Jesus por onde ele andava. Eu e você precisamos de muito discernimento para separar quem são essas pessoas à nossa volta. Porque assim como cercavam Jesus, assim também nós somos cercados por esses tipos de pessoas. A ideia não é você identificar e afastar, mas a ideia é você identificar e saber como lidar. A proposta de hoje é isso não é sobre afastar a multidão, mas é saber diferenciar quem são, é sobre não se iludir com as pessoas erradas, é sobre não abrir a sua vida para qualquer um, é sobre não colocar na tua mesa qualquer pessoa, abrir a porta da sua casa para qualquer um, é sobre ser mais seletivo, Jesus sabia ser seletivo nas pessoas que estavam à sua volta, e o texto mostra isso, sabe, a ideia é tentar entender quem nos cerca e saber diferenciar em qual nível de relacionamento nós temos com essas pessoas. Quem está entendendo onde Deus quer nos levar nessa noite, diga amém. Posso começar a falar? Anota isso, número um, primeiro nível, multidão. A multidão é a galera do tamo junto. Mas no primeiro problema a gente descobre que é apenas uma frase de efeito que todo mundo está usando hoje. Hashtag tamo junto experimenta furar o pneu do seu carro duas da manhã e liga para essa pessoa e fala, vem aqui. Ah, você está pertinho? Não, estou a 30 quilômetros. Você vai descobrir se a pessoa é amigo, se o tamo junto dela, quando ela manda para você no zap zap, se é de verdade é só uma frase de efeito. A gente não percebe, mas a gente tem muito mais, o que mais tem à nossa volta, a maior quantidade de pessoas à nossa volta é feito de multidão não são discípulos nem amigos de verdade, mas são feitos de multidão, multidão é aquele pessoal que parece que está na mesma vibe, na mesma onda, que você na mesma sintonia, mas na verdade não estão, é, é gente que pensa em cada um por si, vamos embora, olha o verso 4, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, sabe por que o paralítico não chegava até Jesus? justamente porque tinha uma multidão atrapalhando o caminho dele. Isso se repete na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa, ela tem que vencer a multidão, tem que transpassar a multidão para poder chegar até Jesus. Multidão é quem não facilita a sua ida até Jesus. É uma voz que talvez você está dando ouvido muitas vezes na sua vida, mas está te levando para outro caminho que não é o caminho de Jesus isso é multidão, você precisa discernir essa voz na sua vida, é um tipo de gente, escute isso, mesquinha, egoísta, que só pensa em si mesma, tem um paralítico à porta, quatro amigos o trouxeram até a porta de Jesus, mas tem gente na porta falando, espera a sua vez, porque eu cheguei primeiro, A gente fala assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, é um absurdo não ter cadeira na igreja, não, mas eu paguei o ingresso, agora que absurdo é esse, não, não é possível um negócio desse, eu tenho privilégios, sabe, a multidão é gente egoísta, é gente que não entendeu o evangelho, está achando que o evangelho ainda é sobre o que, que eu ganho, mas o evangelho tem a ver muito mais com aquilo que eu estou disposto a perder, o evangelho não é sobre ser servido, mas o evangelho é sobre servir, não pode ser uma, uma, uma coisa escrita na camiseta simplesmente, ou, ou na, na fachada da, da igreja, mas isso tem que ser verdade em nós, será que você está disposto a servir? Será que as pessoas que estão à sua volta, estão dispostas a te servir? Preste atenção, será que você não está chamando de amigo, aquele que não passa de multidão na sua vida? a multidão é o tal do Maria vai com as outras quem já foi no estádio de futebol aqui? vamos lá não é pecado não, irmão, pode levantar a mão só se for de São Paulo aí não é pecado eu fui poucas vezes que eu não gosto muito de estádio porque não consigo enxergar quem está com a bola então prefiro assistir na TV legal mas enfim, você vai no estádio é normal teu então, time está indo bem, tá todo mundo lá cantando o time, canta o hino do Independente, tá, ah, e vai cantando. No teu caso aí que você é desviado, canta os grafiões, e vai. Tem uns, que não, tem uns que não acontece nada que fala, ó, viver. Gente, time, time morno, Já fala que time morno vai vomitar. Estou brincando. Mas a galera tá cantando, vai lá, vai fazer o gol, não sei o quê, e canta e canta e celebra. Aí o time toma um gol na hora a multidão muda de um canto de alegria, de celebração, começa a vaiar, uh, tinha que tirar desse cara, e começa a abençoar a vida do juiz, vai ah, juiz, tua mãe é uma bênção, e, e a, multidão, a mesma multidão que estava agora falando faz o gol, é a multidão que está metendo bala em quem não conseguiu fazer o gol, tomou, você está entendendo? Escute isso, a multidão não é a voz de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus, Nunca se esqueça que foi a, foi a voz da multidão que diante de Pilatos disse, solta Barrabás e crucifica Jesus. Será que você não está dando demais ouvido à voz da multidão na tua vida? Será que a multidão não tem tido mais voz do que a voz dos seus verdadeiros amigos? Pense nisso. Número um, esse é o primeiro nível multidão, é o nível mais raso de relacionamento, mas não demonize a multidão, não pastor, eu vou sair exterminando todo mundo que é multidão na minha vida a partir de hoje, calma querido, a multidão ainda não conhece a Jesus, mas pode ser que eles cheguem lá e conheçam a Cristo, amém, você está entendendo isso? Número dois, um segundo nível de relacionamento nós encontramos ao nosso lado, assim como Jesus tinha, são os discípulos, diga discípulos, quem são os discípulos? São aqueles que até já tiveram uma revelação de quem é Jesus, sabe mas ainda estão lidando com muitas dificuldades, deformações, problemas. Enfim, discípulos são aqueles que vão caminhar com a gente, são necessários também, assim como a multidão, para estar do nosso lado, mas os discípulos são aqueles que vão caminhar enquanto faz sentido o propósito deles estar alinhado com o seu. Jesus sabia diferenciar quem era a multidão e quem era discípulo. Jesus não falava a mesma coisa com a multidão e com discípulos. você vai perceber que ele está falando alguma coisa com a multidão, ele despede a multidão, isso é claro na multiplicação do, dos pães e dos peixes, ele acaba, despede a multidão, ele vira para os discípulos e começa a falar outra coisa com os discípulos, existia um tipo de alimento que Jesus só dava para discípulo, existia um tipo de pérola de, 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 que Jesus só liberava para aqueles que queriam algo mais com ele, Aqueles que tinham um nível maior de envolvimento com ele, você está entendendo? Sabe, discípulo é alguém mais próximo, é alguém que está alinhado com o seu propósito de vida, assim. mas são pessoas que vão caminhar com você até certo ponto, até a página 2, até a você derramar tudo que você tem sobre elas, e uma vez que derramou, talvez elas não caminhem mais com você. Mas servem por um propósito. Por exemplo, Judas era discípulo? Qual era o propósito de Jesus nessa terra, gente? O propósito de Jesus era vir morrer numa cruz. A cruz não foi um acidente na história. A cruz foi o propósito de Cristo na Terra. E, nada mais, nada mais ou nada menos, Judas, o que ele fez? Ele colaborou com o propósito de Jesus na Terra, entregando ele por 30 moedas, e quando ele chega para entregar, Jesus diz uma coisa muito engraçada, "Que vem a mim, amigo. Mas Jesus sabia que ele não era tão amigo assim foi uma forma talvez de constranger o coração de Judas, Judas sai achando que tinha feito o melhor negócio da sua vida, mas o fim dele vocês conhecem, mas os discípulos, eles buscavam relacionamento com Cristo, e entre outros, nós podemos falar também do tal do Pedro, que era sanguíneo, colérico, um cara difícil, talvez você se pareça com ele, sabe, Pedro era o cara que falou para Jesus um dia, ei Jesus, estamos juntos, estou contigo, não abro, a gente vai até o fim, aí Jesus olha para ele, hum, Lucas 22, 31, vai dizer, Simão, Simão, falando que era o nome de Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando se converter, Pedro, fortalece os seus irmãos. Pedro caminhou três anos com Cristo, está chegando a crucificação. Discípulo, lado a lado, e Jesus está falando para ele, olha só, cara, muito bom ter você do meu lado, mas você não se converteu ainda, mas eu tenho fé, você vai se converter, quando você se converter, fortalece a fé dos, dos outros discípulos, Pedro fala que é isso Jesus, estou contigo até a morte, Jesus fala, não, não Pedro, não vem com essa, lutamos juntos, eu conheço o coração de vocês, ele falou, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar três vezes, sabe, o discípulo é aquele que está por um propósito, Outros dois discípulos, uma vez, chegaram para Jesus, disseram assim, Jesus, quando o Senhor subir ao trono, ascender ao trono, coloca um de nós do lado direito, o outro do lado esquerdo. Deixa eu ver esse texto. Eles não estavam falando de algo, de um reino eterno, de algo que nós cremos e temos entendimento hoje. Eles achavam que Jesus era um, um grande político, eles achavam. Jesus ia reinar em vida aqui na Terra, na sua vida terrena. Eles estão interessados, na verdade, é no glamour no trono. Às vezes discípulos estão preocupados com o glamour, mas quando o glamour acaba, as luzes se apagam e Jesus vai para a cruz, você não acha mais nenhum deles. E cumpre-se a palavra que fere-se o pastor e as ovelhas se espalham. São discípulos. Mas não demonize os discípulos também, eles são preciosos, eles vão te ajudar a cumprir o teu propósito. Mas saiba discernir no meio da multidão quem são discípulos e num terceiro e último nível que esse eu quero gastar um pouco mais tempo com você é falar sobre o nível de verdadeiros amigos deixa eu te perguntar mais uma vez se você tem amigos dá para contar enquanto conta uma mão meia ia fazer uma piada, mas não vou fazer, esse rapaz paralítico tinha quatro amigos, quatro amigos, Marcos 2,4 que nós lemos, eu quero repetir, diz assim, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado, o paralítico, eu quero falar sobre três coisas que nós podemos identificar nos verdadeiros amigos anote isso, não vai estar na tela, em primeiro lugar amigos são aqueles que farão de tudo para te levar mais perto de Jesus número um, quer saber se alguém é tem um amigo de verdade, saiba que ele está te levando para perto de Jesus de verdade os conselhos dele te apontam Jesus a vida dele aponta Jesus, o testemunho dele aponta Jesus, esses são os verdadeiros amigos Aqueles que vão, de fato, se esforçar a fazer o que for preciso, se for preciso subir num telhado, destelhar e descer você, e você, descer você depois, eles vão fazer, porque eles vão fazer de tudo para você chegar mais perto de Jesus. Se eu parasse aqui agora e fizesse uma enquete e dissesse assim, perguntasse para você, o que te trouxe aqui? Como você chegou até essa igreja, até essa comunidade de fé? Com certeza, no top one estariam os amigos. Alguém foi esse amigo na tua vida que te apresentou Jesus ou que te apresentou essa comunidade e hoje você está aqui? Faz sentido o que eu estou falando? Primeiro lugar é esse, são os verdadeiros amigos. Jesus também tinha amigos que iam até o fim com ele. Pastor, Jesus tinha? Tinha? Claro que tinha. Jesus sabia diferenciar. Jesus ele, ele enviou 70, diz a Bíblia. Ele fez 12 discípulos. 70 diferenciava da multidão já doze eram seus discípulos, Os doze discípulos, a Bíblia diz que ele tinha três, que eram extremamente próximos, que de vez em quando orava, às vezes dormia, diz a Bíblia, mas eram amigos próximos, mas tinha só um discípulo amado, João, que reclinava a sua cabeça no peito dele, Jesus sabia diferenciar, tem uma história muito incrível sobre Tomé, quando eu falo Tomé, você fala incrédulo, Então não é? A gente colocou um estigma sobre ele, a igreja colocou um estigma sobre ele, me desculpe, que eu não acredito. É quando Jesus fica sabendo que Lázaro, seu amigo querido, tinha morrido, lembra dessa história, quem estava quarta-feira aqui ouviu essa história? O Wallace falou sobre isso, o melhor amigo dele morreu, e ele, ele ficou triste, e ele quer voltar para Betânia, onde está o seu amigo, mas os discípulos param Jesus, parafraseando assim, Jesus, não dá para a gente voltar para lá não, a gente acabou de sair de lá debaixo de pedra, Está na Bíblia isso. O único que se coloca entre os discípulos, Jesus fala assim, Jesus, se o senhor voltar, eu volto contigo e estou disposto a morrer contigo. Sabe quem foi? O tal do incrédulo Tomé. O único que se colocou diante e falou assim, eu vou contigo para a vida e para a morte. E ele ia mesmo. Jesus falou, não, espera mais um pouco. Vamos esperar dar o dia certo, o tempo certo, depois ele vai. E você sabe o milagre, ele ressuscita o amigo dele. Sabe, provérbios 18, 24, diz quem tem muitos amigos pode chegar, chegar à ruína. Cuidado. Mas existe amigo mais chegado que o um irmão. Cuidado, você está achando que tem muitos amigos, talvez você não tenha tantos assim. Em segundo lugar, anote isso. Amigos são pontes que nos conectam com o nosso destino. Amigos são pontes que nos conectam ao nosso destino. Olha para alguém e fala assim, como estão as suas conexões? Olha para o outro lado, não faz excepção não, pergunta também. Fala assim, você tem feito conexões certas? Hã? Há um estudo que diga que nós estamos a no máximo cinco pessoas do nosso destino. Qual, qual o seu maior sonho? A quem diga que você está cinco pessoas no seu sonho. Não, pastor, eu quero conhecer Justin Bieber. <risos> Muito bem. eu conheço alguém que conhece alguém que conhece o Justin. E eu conheço. Tá entendendo? Agora como estão as suas conexões? Você pode contar quem você quiser conhecer? Se você começar a pensar, você vai achar que em cinco níveis você, você chega na pessoa que você gostaria de conhecer. Ah, pastor, Jesus já falava sobre isso, gente. Presta atenção como é que estão as suas conexões. Você fala, não, pastor, eu quebrei todas as conexões, quebrei todas as pontes porque eu fui traído. Hã? E se Jesus tivesse pensado como você? Nossa, eu fui traído, não vou mais para a cruz. Ele tinha visto o propósito dele, sim ou não? Eu não estou falando que é fácil, há uns anos atrás, eu e a Dani passamos uma decepção de pessoas que nós achamos que eram nossos amigos. Ela sabe do que eu estou falando, isso não aconteceu muitas vezes, foi só uma. Pessoas que comiam nossa mesa, que viajavam com a gente, que a gente chamava de amigo, meteram a faca nas costas, não foi nada gostoso, mas eu vou dizer uma coisa para você, a gente superou e hoje Deus deu outros Amigos. Faz parte da vida, gente. Porque você não pode permitir o seu futuro ser definido por situações que você tem vivido hoje ou viveu no passado. Você não pode permitir que as conexões sejam quebradas por frustrações. Muito pelo contrário, essa mensagem é para te encorajar, te desafiar a fazer novas conexões e pessoas que vão te conectar com o milagre, com o destino. Esse jovem só viveu o milagre porque ele tinha quatro amigos dispostos. A levar ele até Jesus, quem está entendendo, gente? Sabe, a gente acha que rede social é conexão. Tem gente vivendo com uma falsa sensação. Quantos amigos você tem? Eu tenho dois mil seguidores, dois mil perseguidores. Aí você vê o que a pessoa come no café, você vê o que a pessoa, onde que ela malha, você vê um monte de coisa, você vê se ela está namorando, se ela não está. Você, você sabe a vida da pessoa como, como ninguém. Isso não quer dizer que você tem uma conexão com ela, isso quer dizer que você só acompanha a vida dela, mas a gente está nessa geração, as pessoas estão achando que estão conectadas, mas elas estão cada vez mais isoladas no seu mundo virtual, isso é muito sério, estou falando de conexões verdadeiras, reais, eu estou falando de olho no olho, estou falando Sabe, tem uma expressão na Bíblia que eu gosto muito, que Deus ele se encontrava com Moisés, ele falava face a face, bafo no bafo. No original é isso. Estou falando olho no olho, estou falando abraço. Sabe, a, gente, a pandemia parece que esfriou as nossas conexões. E Deus quer te trazer, quer te trazer para um novo tempo. Quem está entendendo isso? Deus nos fez para relacionamentos pessoais únicos, incríveis, Eclesiastes 4, 9 diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, maior a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o outro pode ajudar a levantar-se, mas pobre o homem que cai, que não tem ninguém que ajuda a levantar-se, Deus não te fez para ficar sozinho, é por isso que Deus olha para Adão, ele fez Adão, e Deus já sabia, obviamente, mas Adão sente uma necessidade, viu, viu a girafa com o girafo, elefante, falando no elefante, com elefoa. ele vê os bichinhos e fala assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer por ele alguém também igual a ele, o termo ali é igual a ele, que lhe olhe nos olhos, que sinta as mesmas dores, que tenha as mesmas necessidades, é sobre isso que ele está falando, você precisa se abrir para novos relacionamentos, senão você não vai viver alguns milagres na sua vida, é só isso, posso ficar assim a vida inteira, pastor, pode, vou para o céu, talvez você vá para o céu sim, não tem problema nenhum, mas você vai deixar de viver alguns milagres por isso, porque alguns milagres vão passar pelas conexões que você tem feito, anota isso, não defina o seu futuro, por frustrações do passado, em terceiro lugar e último, Jesus olha a fé daqueles amigos, verso 5 diz assim, coloca para mim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, isso me chama a atenção, porque Jesus não olhou para a fé do paralítico, mas olhou para a fé dos amigos do paralítico, está claro para vocês ou não? Vendo a fé que eles no plural tinham, Sabe, a Bíblia, não é, a, a recompensa não é sobre barganha, sobre troca. Deus fala assim, quem dá, dá com alegria, não por necessidade ou por, ou por troca. Deus não honra barganha, mas Deus honra o esforço, sim. Deus olha para o esforço daqueles amigos e fala assim, eu vi a fé de vocês e por isso eu vou abençoar o um amigo de vocês. Sabe fé verdadeira é aquela que coloca o nosso corpo em movimento, a nossa vida em movimento. É por isso que Tiago 2:26, assim, assim como o corpo sem espírito está morto, também as obras sem fé está morta. É o caso do paralítico do tanque de Betesda, 38 anos paralítico. Todo dia algum amigo pegava ele em casa e levava até o tanque de Betesda, até que Jesus apareceu e o milagre aconteceu. Deixa eu te perguntar de novo, você tem amigos? Você tem amigos nesse nível? Jesus termina fazendo o um milagre, verso, verso 10, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante, pegue a sua maca ou a sua cama e vá para casa. Olhe para cá, preste atenção, estou terminando me chama a atenção é que Jesus faz um milagre, mas ao invés dele falar, pega o celular abre o Instagram não esquece de marcar, ministério de Jesus Cristo marca os quatro amigos que te trouxeram até aqui faz um post com a cama na mão, falando partiu ele fala volta para casa volta para casa isso chama a atenção demais isso me faz pensar muita coisa. Por exemplo... Será que você não tem invertido as prioridades na sua vida? É por isso que você tem perdido quem realmente é seu amigo de verdade? Quando ele fala assim, volta para casa, ele está falando... Volta para o lugar onde você viveu decepção até hoje. Porque é tempo de celebração, tempo de festa. Ele não fala, pega os amigos, os quatro amigos e vai para o bar fazer uma festa. Não, não, não. Volta para a tua casa, porque aquelas pessoas que estão sofrendo com você há anos... Elas precisam experimentar o meu milagre. Em primeira instância, eu termino aqui, de verdade. Os nossos maiores amigos estão dentro da nossa casa e não fora dela. Será que você não tem negligenciado sua esposa, seu esposo, seus filhos? Sabe, porque tem gente que Gastar mais tempo com os amigos do futebol, e não tem problema jogar futebol, mas eu acho um problema você gastar mais tempo com os amigos do futebol do que com a sua esposa. Você tem tempo para jogar futebol duas vezes por semana, mas você não consegue levar a sua esposa uma vez no shopping para dar uma volta na semana. Obrigado, Garde. Para quem não sabe, o apelido dele é Garde. Entendedores entenderão. Sabe, a gente tem tempo. Você tem tempo a ficar... Eu não consigo entender o que mulher faz tanto em salão de beleza. Vamos lá. Primeiro que ela fala que vai fazer uma escova definitiva, mas volta cada dois meses para fazer o que é definitivo. Eu fiquei tão feliz. A Dani falou, amor, vou fazer uma escova definitiva. Falei, quanto custa? Pode ser mil reais. Falei para ela. Vai sair barato. Cabeça de financeiro, né? Imagina, mais 30 anos fazendo escova. Eu pensei. Falei, não, amor, é só o nome, só só para cobrar um pouco mais caro. Mas a mulher, que ela vai ficar um dia inteiro para pintar a raiz do cabelo. E ela tem tempo para conversar com as amigas, qualquer coisa, mas não tem mais o prazer de sentar com o esposo para nada. A gente começou a gastar tempo com quem não tem nada a ver com a nossa vida. A rede social serviu para uma coisa, para conectar a gente, com a gente com quem a gente não conhece, com quem a gente não vai ter tempo de mesa, não vai ter tempo de qualidade. E tem gente do teu lado clamando por atenção. Você que tem filhos, faz quanto tempo que você não bate uma bola com teu filho, joga um videogame, senta com ele para trocar uma ideia sobre a vida? Com o tempo você vai perceber que os melhores amigos estão dentro da sua casa. Eu estou falando sobre, sobre... Sabe, tem gente que tem tanta riqueza, dinheiro... O tem uma mansão, mas ele não tem prazer de voltar pra casa No final do dia, tudo que ele quer é ir pra um happy hour pra encontrar os amigos Porque ele não quer ver a esposa Só que ela tem que ser a sua melhor amiga, cara Ele tem que ser o seu melhor amigo, meu irmão O que ele fala? Volta pra casa, celebra o teu milagre Sabe, este lugar é uma casa também uma casa espiritual, é um lugar que o Senhor te trouxe para você talvez encontrar as maiores conexões da sua vida. Pessoas que vão te conectar ao seu destino. Pessoas que vão ser voz de Deus para você nos momentos mais difíceis da sua vida. É fato que tem multidão, claro, aqui também tem multidão, aqui tem discípulo, aqui tem amigo, tem de tudo, gente, mas a chance de você encontrar alguém aqui que vai falar de Deus na sua vida é muito maior que qualquer outro lugar, concorda comigo? deveria ser você fala pastor já me decepcionei demais, tudo que eu queria é entrar numa igreja, por isso que eu escolhi uma igreja um pouco maior que a minha, para eu entrar e sair e não ser notado porque eu já sofri demais com amizades ouça isso o Espírito Santo te trouxe aqui para curar as tuas feridas para limpar as suas feridas para te preparar para novos relacionamentos eu quero orar com você. Você coloca de pé, por favor. Sabe, em janeiro de 19, em janeiro de 19, eu fui me aconselhar com um amigo sobre uma situação que eu estava passando. Eu acho que foi nesse dia que nasceu essa mensagem. Só que eu só preguei ela agora, depois de dois anos e meio. Ele disse algo para mim, falou, Davis, no na... teu ministério pastoral, você vai ter que aprender a diferenciar três níveis de relacionamento: multidão, discípulos e amigos. Sabe a multidão, Davis, ela vai querer o alimento que você tem para dar para elas. E elas estão ali só para o alimento. E tudo bem. Deus te chamou para isso. Alimente a multidão. Mas não são discípulos e nem amigos. Preste atenção. Você vai ter à sua volta discípulos. Pessoas que querem caminhar junto com você por um propósito. E enquanto você tiver algo... Enquanto o propósito de Deus estiver na tua vida ativa, essas pessoas jamais vão te largar. Mas quando isso passar... Elas vão te deixar para grudar em outra pessoa que tem outro propósito. São discípulos. Só que tem um nível de pessoas que pode acabar o alimento ainda para elas. Você pode não carregar mais nada na sua vida de propósito. E elas vão te ajudar a carregar a sua carga o resto da vida. E esses são os verdadeiros amigos. Eu tenho aprendido e tenho tentado diferenciar quem são essas pessoas na minha vida proposta que você faça o mesmo com a sua você fala pastor não consigo confiar em mais ninguém, então eu quero te apresentar um amigo que é infalível Jesus Você se conhece essa canção